0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBL Selamat pagi kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini perlukah pembatasan media sosial untuk cegah penyebaran hoax. Saudara bulan Mei lalu, Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo melakukan pembatasan akses sejumlah media sosial dan aplikasi pesan untuk fitur penyebaran foto dan video. Pada saat terjadi aksi 21 dan 22 Mei 2019, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebut sebaran hoax atau berita bohong mencapai 600 sampai 700 konten per menit. menjelang sidang sengketa hasil Pilpres 2019, Kementerian Kominfo kembali melontarkan wacana pembatasan media sosial pelaksana tugas Kepala Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus menyebutkan, bila kondisi mendesak, pembatasan media sosial bisa dilakukan tanpa pemberitahuan seperti apa pandangan kelompok masyarakat sipil terhadap akses internet atau internet throttling ini untuk membatasi berita hoax semata apakah, seperti apa langkah yang mereka rekomendasikan untuk Menekan penyebaran berita hoax Atau berita bohong ini Pagi ini telah hadir di studio KBR Kepala Divisi Akses Atas Informasi Southeast Asia Freedom of Expression Network Atau SafeNet Unggul Sagena. Tema kita pagi ini adalah Perlukah pembatasan media sosial Untuk cegah penyebaran hoax Jadi pertanyaannya adalah Bagaimana Anda memandang Pembatasan akses internet Yang dilakukan oleh Kominfo ini Mas Unggul
1: ya, terl- Akhir kali ketika kita Mengajukan atau uh, Mewaspadai ketika Pada awal pertama kali ya kita hmm. pemerintah melakukan pembatasan ini dengan dan istilah pembatasan medsos pun itu juga baru gitu ya karena nah, ada di beberapa tempat di dunia itu dari yang paling ekstrim pembatas penutupan akses internet sampai dia ada pembatasan dan e, pencegikan e, akses gitu jadi diperlambat gitu dan nah, sekarang ada istilah e, pembatasan medsos. Nah kemarin ketika kita ketemu e, apa, kasus yang seperti ini yang yang dibahas e, luas. saya dan teman-teman sudah mewanti-wanti ini kalau pemerintah uh, tidak memberikan alasan yang jelas gitu ini bakal terjadi lagi gitu ini kemungkinan akan terjadi lagi kenapa karena itu langkah yang paling instan untuk melakukan apa yang disebut uh, ada eskalasi ada apa uh, negara nanti dipertaruhkan untuk yang masa yang akan datang gitu dengan melakukan pembatasan seperti ini gitu ini akan terjadi lagi karena alasan-alasan seperti itu uh, bisa menjadi alasan politis gitu karena ketika pembatasan itu terjadi bốn Kita mempertanyakan bagaimana Mekanismenya, prosedurnya Pembatasan seperti apa itu harus jelas Dan hmm. perlu ada kajian dulu gitu Karena dari sisi e, hak Masyarakat itu untuk memperoleh informasi Itu untuk di semua saluran yang ada gitu. Tidak bisa e, dibatasi Dengan e, serta-merta Istilahnya, boleh bisa dibatasi Dengan ada mekanisme prosedur Yang e, berlaku, jadi keputusannya e, Hukum gitu, bukan politis Kalau ini kan e, kita soroti juga ketika Hari H ha, siang itu ada Uh, rilis kominfo nomor 105 itu sudah memberikan ketentuan yang jelas untuk apabila ada penyebaran hoaks yang terjadi dan seterusnya ada penindakan hukum dan segala macam pukul 3 sore muncullah uh, rilis yang kedua yang dari kominfo juga soal pembatasan ini uh, jadi dalam waktu berapa jam pun sudah terbolak-balik gitu jadi uh, hal-hal yang seperti ini seakan ya terburu-buru gitu dan tidak ada pemberitahuan gitu ketika masyarakat dapat diberikan Penjelasan bahwa Iyi. dalam kan sudah ada informasi bahwa pada saat ini di Jakarta misalkan tanggal 21 akan ada ini demonstrasi misalkan di bawah seluruh dan macam itu kan sudah bisa diantisipasi kemudian langkah-langkah paralel kan bisa dilakukan penindakan hukum harus jalan dan ditambah lagi ada press release yang 105 itu yang siang harinya bahwa ketika terjadi uh, apa pelaku penyebaran hoax, hate speech dan segala macam dihususkan kalau di press release itu sebenarnya untuk pada hari itu kan uh, ketika terjadi uh, demonstrasi besar-besaran yang dikhawatirkan banyak e, apa hasutan untuk melakukan e, mungkin perusakan e, apa e, banyak hal lagi yang 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 dilakukan oleh kelompok tertentu yang sudah berniat gitu kan nah sedangkan yang menjadi dampak seluruh masyarakat umum yang tidak tahu gitu ketika dia melakukan komunikasi tiba-tiba terhambat baru dia apa namanya mencari tahu kan tidak semua masyarakat bisa tahu dengan cepat gitu untuk bahwa pemerintah melakukan dari temannya gitu dari tahu tahu lambat dan kemudian menggunakan alternatif yang lain contohnya VPN yang jadi PR baru lagi hmm, gitu hmm. nah padahal sebenarnya VPN kan sudah banyak di sudah lazim ya dipakai gitu tapi tidak tidak oleh kalangan awam gitu kan jadi ada beberapa yang tentu yang bisa untuk menggunakan itu dengan tujuan-tujuan yang memang sudah mereka eh, tahu gitu kan kalau sekarang sudah orang banyak yang tahu jadi tahu, tahu. Banyak anak-anak tahu betul, itu betul. sudah mulai mencoba gitu dengan hmm. mendownload dengan sembarangan dan hmm. itu PR lagi Kominfo harus menjelaskan lagi <laughs> dalam tiga hari kemarin aja ada isu lagi kan bahwa akan uh, 10 hari kata um, Kominfo harus menjelaskan lagi Kominfo harus meminta maaf jadi repot gitu di sana, sisi sana repot kita juga uh, di, di masyarakat sipil terutama yang terkait dengan literasi digital itu lebih repot lagi gitu jadi banyak uh, pertanyaan ke kita gitu kita harus menjelaskan kita harus belajar lagi gitu kan kan teman-teman tidak sama seperti orang ramai yang lain kita tidak nggak ngerti misalkan dengan VPN tapi kita mau untuk melakukan literasi digital ke teman-teman ke anak-anak ke orang tua gitu jadi kita harus belajar lagi gitu gitu jadi karena banyak pertanyaan yang mereka akan melakukan oh saya mau pakai ini dan ternyata ada dampak negatif lagi dengan memakai itu itu baru sisi itu ya kalau hmm. sisi pembatasan pada uh, tiga hari itu pun banyak sekali uh, dampak uh, menurut kita negatif juga gitu daripada diklaim katanya uh, dalam tiga hari itu ada penurunan uh, hoax gitu. Dari mana datanya? Kan dari internal. Ke- satu satu. Kedua, apakah benar dengan pembatasan itu gitu itu menurun gitu. Karena kan e, ada laporan yang kita nggak tahu sebelumnya tapi ada berapa ribu akun e, yang ditutup sa- sama sama Facebook sebagai pemilik WhatsApp misalnya. Kan karena ada WhatsApp sama e, sebagai messaging dan mm-hmm. sosial media. Mm. Ya. E, e, harusnya kalau memang messaging yang dibilang e, apa memiliki apa e, sa- sebagai saluran yang paling banyak saluran, gitu iya. ini ya. Kenapa gak Dipokuskan ke sana Itu satu Kedua Informasi Anggaplah dalam keadaan darurat nggak gitu ya. dengan yang saya bilang tadi harus ada mekanisme sebelum nggak bisa ujuk-ujuk menteri atau ini bilang ini darurat nggak bisa presiden atau kalau misalkan, ya jaksa agung misalnya, gitu ya. jadi secara hukum berbeda ini 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 sangat politis saya bilang tadi dalam rentang waktu berapa jam bisa berubah-ubah gitu dan tidak ada uh, batasan waktu gitu. kita nggak dikasih tahu juga sebagai masyarakat nah, dalam hal itu penegakan hukum masa pemerintah sendiri nggak percaya sama personanya gitu hmm. kan penegakan hukum jalan katanya terus siang jam 12 ada tambahan rilis yang oh ini mau ditindak dengan tegas loh kalau kalian ada oknum ok- untuk menyebarkan hoax. Gitu. Tapi abis itu 2 jam kemudian, oh ya udah sekalian aja gitu. Jadi kita bingung gitu kan, masyarakat dia bingung. Secara ekonomi juga berdampak, secara sosial. Teman-teman yang di Bali misalkan dia melakukan komunikasi melalui sosmed untuk uh, memantau aktivitas uh, apa gunung kan, mm-hmm. uh, itu langsung banyak yang nge-DM informasi ini, ini kita sampai kapan gitu karena hmm. ini gitu. Jadi karena ketidakjelasan makin gak jelas dan itu akan terjadi lagi saya bilang waktu terakhir kali ini bisa jadi terjadi lagi ternyata hampir terjadi. Kita hampir cuma berharap terjadi. kan mudah-mudahan nggak gitu kan kalau karena, hmm. karena suasana apa menunggu apa istilahnya kondusif. Nah, kondusif itu seperti apa? Kita nggak <laughs> tahu arti kondusif itu apa. Hanya pemerintah yang yang bisa menerjemahkan ya. Oke, okay. hmm. ya kan?
0: Hmm. Nah, kalau uh, berbicara soal SOP Apakah pembatasan ini sama sekali tidak boleh dilakukan atau bisa dilakukan asalkan e, SOP-nya jelas dan pembatasan akses internet ini peraturan sejauh apa ini, Mas?
1: Ya e, dari sisi kewenangan sebenarnya bisa dari apa e, di Undang-Undang ITE pun ada tapi e, kan ada peraturan ya yang yang turunannya gitu itu satu kedua untuk melakukan e, seperti kayak e, Menko apa Menko Polhukam kemarin uh-huh. itu kita nilainya jadi sebuah keputusan politis gitu. karena karena yang boleh ketika ada pembatasan atau ini ketika negara dalam keadaan e, darurat itu itu ada ya dia bisa melakukan itu cuman kan ada mekanismenya gitu satu itu, kedua eh, di pengamat sendiri eh, eh, kita kan melihat sebenarnya karena karena kalau kita yang di Jakarta ya kita melihat oh ini mungkin harus dibatasi mungkin, tetapi gitu. harus jelas parameternya apa, termasuk kita tanya bisa nggak yang dibatasi informasi yang keluar dari Jakarta misalkan dari lokasi demo misalkan, keluar hmm. dari sana itu kan bisa karena dia memakai eh, alat eh, komunikasi gitu kan, jadi misalnya contohnya itu yang diperlambat apakah bisa area ini aja misalnya, itu hmm. pun kalau memang tidak ada pilihan lain gitu kan, kalau memang tidak ada pilihan lain yang di- anggap memang ini keadaan sangat penting karena waktu kita bicara dengan beberapa ahli ya termasuk ahli kominfo itu selalu dibicarakan oh ini kepentingan uh, untuk masa depan kita yang hmm. negara yang depan hmm. jangan sampai bubar segala macam kan hmm. itu udah uh, udah ini kayak gimana sih pentingnya gitu hanya hmm. karena uh, itu gitu kan oke okay lah kalau memang dianggap seperti itu akan seperti apa ada kajiannya gitu terus evaluasinya kalau kemarin kan nggak ada cuman diang- cuman diangkat uh, dengan uh, 107 kalau masalah kalau dari kominfonya versi itu udah nggak ada lagi. lagi ini yang uh, pembatasan dia bilang tapi enggak ada evaluasinya. Saya bilang uh, dengan teman-teman, wah ini bisa jadi nih gitu. Kejadian lagi. Jadi kebiasaan karena itu uh, langkah yang yang instan gitu. Males kalau kata teman-teman gitu. Jadi padahal pemerintah sendiri kita sendiri kan bukannya selalu kontra sama khususnya Kominfo ya. Kominfo kan termasuk kita yang membangun dari awal dari dia apa departemen penerangan yang cukup begitu aja dengan sekarang multi stakeholder banyak pihak yang masuk kita diajak buat berdiskusi gitu. Nah, dengan adanya ini semacam paradoks gitu ketika uh, Kominfo sendiri membuka seluas luasnya misalkan seperti si berkreasi kan dia bilang ada uh, semua civil society juga ikut bergerak untuk literasi digital gitu. dengan literasi digital ini tiba-tiba dirusak sama hal-hal seperti ini gitu jadi uh, kita menyayangkan juga gitu, hal-hal seperti itu dan ini hmm. harus tidak boleh terjadi lagi karena pembatas internet ataupun apa uh, penutupan internet itu tidak pernah membuat efek jerah tidak bikin, bikin efek jerah oh, iya. ya
0: tidak membuat efek jerah tapi ada menimbulkan efek yang lainnya kepanikan mungkin karena dianggapnya sudah wow ini sudah keadaan genting sampai media sosial Betul. sama pesan messaging ini dibatasin ada muncul kepanikan
1: iya malah muncul hmm. seperti itu gitu jadi hmm. banyak yang muncul nampak seperti tadi kita bicara sosial tadi kan hmm. cara ekonomi sudah hmm. ekonomi sudah jelas bahkan menteri juga minta maaf karena ada toko banyak toko online yang yang berluki dan seterusnya Jakarta aja berapa sekian miliar Indonesia berapa ratus miliar itu ada datanya dari kalau nggak salah kementerian perekonomian sempat atau backdraft itu punya gitu seperti itu potensi kerugiannya dengan kerugian yang real gitu ada hmm. nah apalagi yang soal ini gitu kan panik gitu eh, eh, kedua misalnya gini, ketika dibatasi akses medsos bukannya si yang ditangkap apa yang yang ditarget yang yang justru kena tapi semua masyarakat umum kenapa Betul. karena kita juga misalkan saudara kita ada yang di Jakarta kita juga pengen tahu informasi dia seperti apa itu ketahan semua walaupun kata Pak e, Menteri kemarin kan yang dibatasi itu e, gambar sama video video tapi pada kenyataannya kita tanya sendiri ke teman-teman hmm. pada ngepending semua kirim hmm. gitu, kan? pesan juga tidak Giri bisa. pesan juga hmm. tidak bisa hmm. ada yang bisa ada yang enggak tapi tergantung operator katanya bahkan kadang dia lagi ada teman yang misal kan nih lagi di tempat yang nggak ada sinyalnya pun hmm. ngerasa ini gara-gara itu juga hmm. gitu padahal berhal yang berbeda kenapa karena pemerintah hanya bisa bilang ini dibatasin terus abis itu secara bertahap kan bilangnya bilangnya begitu de- kerjasama dengan operator kan operator yang berta- dia bilangnya bertahap nah, itu nggak jelas juga operator juga seperti apa padahal sebenarnya bisa juga kerjasama dengan penyedia platform karena ini tadi oh di mana di WhatsApp di Facebook gitu. harusnya uh, sudah ada Community standarnya Facebook sendiri gitu yang bisa mengatur itu terus ada report dari pengguna yang lain. Nah kita lebih mengedepankan kalau memang ada hal-hal seperti itu kan ada laporan. Itu yang ditangkap sama agennya pemerintah misalnya. Jadi bukan ditutup semua, nggak bisa ada akses mm-hmm. gitu. Yang akses kan kelihatan Misalkan akses wah ini kayaknya mau seperti apa gitu. Itu bisa ditangani. Gitu. Jadi nggak semua masyarakat gitu. analoginya ya kayak nangkep tikus lah mungkin ya. Okay. Tikus tikusnya di dalam rumah <laughs> apa rumahnya mau dibakar? <laughs> yeah, yeah, okay. Rumahnya nggak dimasukin kan? Yeah.
0: Gitu. Nanti kita akan bertanya soal um, mematikan akses internet ini. Mm. Jadi kebijakan sektor-sektor apa saja yang kemudian akan terapak tadi Mas juga sudah hmm. sempat singgung ya. Hmm. Tapi jangan kemana-mana ruang publik akan kembali. Anda masih mendengarkan ruang publik KBR Bersama saya Dan Brady dengan tema pagi hari ini Perlukah Pembatasan Media Sosial Untuk cegah Penyebaran Hoax Dan saya masih bersama Unggul Sagena Kepala Divisi Akses Atas Informasi Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet. Mas Unggul Tadi uh, kita sudah ngobrolin Soal pembatasan Akses internet ini. Nah, Apa namanya sektor-sektor mana saja ini Yang kemudian terdampak
1: Ya, Yang jelas pertama sektor ekonomi ya. hmm, gitu. Apalagi uh, waktu yang yang eh, tanggal 20 sampai 23 kemarin mm-hmm. itu kan eh, bulan puasa dan itu sudah sedang terjadi peningkatan luar biasa di Betul. penjualan untuk online, eh, shop, eh. online shop gitu dan itu yang terdampak sangat besar di sana sebagai di, di digital ekonomi di e-commerce mm-hmm. gitu itu pertama kedua eh, sosial gitu kan di sosial di komunikasi terus di karena kita banyak juga jadi 80% lebih itu kan kita menggunakan komunikasi, komunikasi itu menggunakan di WhatsApp mm-hmm. di messaging gitu ya. Selain dengan page di Facebook dan segala macam, jadi 80% dan itu dikuasai oleh Kuasal, ee, ya iya, e, pemiliknya Facebook dan Google satu lagi satu lagi di Google, tapi lebih banyak di di sana gitu. Karena e, ada persen ada persentase umur yang 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 misalkan kayak di Facebook itu ada umur tertentu dan segala macam yang mengakses di sana dan lebih komunikatif ya di sana dengan dengan e, para pengguna misalkan dari dari page-nya atau akun gitu. Biasanya banyak kita jawab di sana messengernya, messengernya, messengernya Facebook pun di situ gitu. Jadi yang terdampak satu tadi ekonomi kedua ke apa sosial termasuk kebencanaan termasuk juga apa namanya akses uh, yang uh, pribadi misalkan gini ini ada hak ha- asasi ya misalkan anggaplah dalam beberapa ini ada ada penyebar hoax yang ditangkap dan hmm. segala macam itu pun kita dapat kabar bahwa dia dibatasi juga akses apa informasi dari kelu- untuk keluarganya dan segala macam padahal informasi itu yang 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 harus bisa diakses oleh setiap orang gitu Terus semua warga negara gitu termasuk orang orang tua yang menginginkan anak dan segala macam itu secara individual sosial gitu kemudian uh, ada lagi dampak tadi kepanikan saat itu ya yeah. itu, itu hal-hal seperti itu tidak menjadi uh, dasar yang bisa di, uh, dikuantitatifkan oleh pemerintah gitu dan ini dampak yang 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 mungkin enggak diperhitungkan gitu kan uh, akan hal seperti ini terus penggunaan media alternatif yang lain gitu kan ada eskalasi peningkatan orang menginstal aplikasi yang lain misalkan Telegram atau ada Signal gitu tapi lebih banyak Telegram kita catat uh, seperti itu baik Telegram banyak, ya iya, iya, Telegram iya. padahal ya uh, dulu kan sempat ada juga yang Telegram mau ditutup ya kan mm-hmm, yeah. bisa kok oh, pemerintah memanggil pemiliknya kesini buat membuka ibadah kalau memang ke, terjadi seperti kata pemerintah oh ini di media tertentu misalkan ya silakan koordinasi dengan si pemiliknya ibadahnya kalau rumahnya Rasa ada maling di dalam rumah ya pemilik rumahnya bisa dipanggil tapi orang yang lalu lalang atau yang jadi tamu di rumahnya kenapa harus ikut disuruh diusir gitu kan gitu jadi ada kegiatan yang secara paralel bisa dilakukan tapi demi tadi instan tadi biar ayah lebih gampang lah kayak gitu jadi semua ditutup jadi dampaknya menurut kita sangat berbahaya ke depannya gitu jadi ini juga jadi presiden buruk termasuk ke arah otoriter gitu ya kena hmm. balik lagi kenapa karena ketika kita berdebat bukan berdebat berdiskusi dengan e, rekan-rekan di e, apa di pemerintah gitu salah satu satunya diulasnya ya kalian sekarang satu tadi yang saya ceritakan di awal wah ini negara ini dipertaruhkan ya oke okay lah gitu kan kedua <laughs> kalian kan bebas berbicara kini sekarang kini Kalau di zaman dulu bisa ditangkap atau ya hubungannya begitu kan nggak terlalu apa kita ini sudah ke demokrasi ini dan acara nukum kemarin itu juga perhelatan demokrasi gitu jadi kenapa kita membalik-balik keadaan seperti itu kita sudah ber, berdarah-darah sampai ke demokrasi ini kita balik, balik lagi, lagi gitu kan? kita tahan sebentar
0: masuk kita angkat telepon dulu ada Ibu Susi di Bogor selamat pagi Bu Susi
1: pagi Iya silakan iya mau nanya ini ya soal kemarin itu yang pembatas takstan itu ada teman saya yang curhat dia kan punya uh, apa namanya uh, online gitu online jualan shop, online yeah. Ya, jadi akhirnya gara-gara itu dia bisa rugi dong, nggak dapat susenan, dia juga komunikasi sama customer jadi man, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kita bisa nggak sih masyarakat menuntut pemerintah gitu loh, mm-hmm. untuk mengganti kerugian. Kayak misalnya kemarin ada kasus yang jamaah haji, yang travelnya nggak jadi ngurangkatin, terus kan pemerintah akhirnya ganti rugi gitu, katanya mau ngebantu. Nah, ini pemerintah bisa nggak ngebantu yang penjual-penjual online gitu, gara-gara dirugikan akibat pembatasan medsos itu. Itu
0: aja, makasih. Baik, terima kasih Ibu cusi di bogor
1: Tanya ini menarik mas Unggul bisa ganti rugi? Nah
0: untuk ka- ganti rugi ya.
1: Kalau yang tadi disebut ada kasus yang misalkan untuk travel itu kan sudah ke hukum yeah. ya. Kalau yang ini kan e, enggak tapi bisa bisa dalam arti begini bisa misalkan ada asosiasinya atau apa mengadu ke YLKI, kan? Nah, nanti di data kalau ada bukti buktinya dan e, ternyata ya apa YLKI mau melakukan apa class action seperti itu ya bisa terjadi dalam hal ini. Tapi kalau nanti hasil akhirnya pemerintah mengganti rugi atau enggak saya nggak tahu tapi <laughs> ke sana ya. kan misalkan contoh gitu atau ke asosiasi tapi e, secara umum kalau karena ini tidak terkait dengan pelanggaran hukum itu ya agak agak sulit apalagi per individual kayak tadi kecuali jelas e, apa e, kerugiannya seperti apa kalau misalkan potensi kerugian itu hanya cuma yang e, bisa dihitung ya tapi e, tidak ada kerugian yang karena ini kan transaksi yang dilakukan privat gitu kan e, bukan, bukan 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 pemerintah gitu tapi bisa aja ya asalkan e, misalkan ada mekanisme yang e, misalnya asosiasi atau ini yang melakukan itu ya saya rasa hak setiap warga negara juga untuk mencoba membuat ini kan siapa tahu memang ada deliknya untuk ternyata pemerintah harus mengganti rugi misalkan itu saya enggak tahu karena bukan di ahli hukum gitu kan <laughs> tapi kurang lebih itu tapi menarik juga kenapa karena, karena yeah. e, bisnis online itu itu yang terdapat masalahnya gini saya, saya saya tambahin bukannya kita nggak apa ya bukannya kita oh, jadi panik tuh bukan bukan karena kita ingin gitu ya tapi karena memang itu sangat cepat gitu Betul. padahal kalau misalnya nih besok mau ada demonstrasi kemungkinan akan begini gini misalkan dari pemerintah akan dibatasi ya jam 8 pagi sampai 8 malam misalkan 24 jam. Lah kita bisa ngobrol ke klien. Ya. Besok jam Dan 8 betul. ini sampai jam ini Nggak bisa transaksi. Jadi setelah itu baru kita buka lagi gitu. Kalau mau kirim barang atau main setelah itu. Yang jelas itu bisa lancar. Betul. Itu bukan hal yang sulit gitu. Gitu. Hmm. Yang terjadi kan murah hari tahu dibatasi gitu kan cuman malamnya atau ini isu-isu aja pagi ada press conference, siang saya pulang tadi keluar press Rilisnya cuma buat menindak tegas para pelaku hoax gitu kan kita masih aman-aman aja Karena ternyata ya sudah dibatasi. dibatasi Dan katanya cuma video ini ternyata juga semua.
0: Dari catatan saya gitu. sendiri hmm. um, selain pada 22 Mei hmm. kemarin hmm. Ya Itu pernah ada pembatasan akses internet ini sebelumnya?
1: Sebelumnya belum Sebelum Belum ada ya? Belum
0: ada uh, Gitu
1: karena uh, itu tadi ketika terjadi gitu ternyata oh bisa nih gitu, makanya kan <laughs> dilanjutkan gitu kan dengan alasan-alasan yang tadi kondusif gitu, terus tenang gitu itu apa kualitatif itu itu ekspresif yang 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 kualitatif ya kita nggak nah, nggak tahu kondusif tenang aman gitu kan itu seperti apa gitu kan berarti berarti ini untuk pertama kalinya dan iya.
0: potensi untuk mengulang hal ini kedepannya berpotensi ke untuk terulang, terulang masunggul iya.
1: iya. karena kalau tidak kita kalau pemerintahnya Apa, melakukan kayak tarik, kemarin kan tidak mengindahkan ibaratnya e, apa saran-saran dari masyarakat sipil kan terus e, para ahli yang lain misalkan yang oh hanya harus ada ini harus ada parameternya harus ada dan segala macam ya bisa terjadi lagi kalau misalkan pola atau gayanya sama seperti sekarang jadi harus segera dirubah gitu kenapa karena tingkat kepercayaan akan menurun kepada pemerintah e, baru gitu kan padahal ini lagi lagi-lagi tingginya nih sebenarnya sekarang lagi enak gitu dalam arti apa digital ekonomi sudah mulai gitu kan apalagi kemarin eh, sebelum lebaran ada peningkatan yang bagus hmm. kita tanya cari di lapangan teman-teman yang berbisnis online juga oke okay, oke okay, gitu walaupun ada juga yang bukan bisnis online tapi eh, menggunakan komunikasi dengan WhatsApp kayak gitu itu sangat terpukul gitu kalau dengan adanya seperti ini
0: langsung dulu kita harus break dulu nanti kita akan kembali ya jangan kemana-mana ruang publik akan kembali. Anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Don Brady Dengan tema pagi hari ini perlukah pembatasan media sosial Untuk cegah penyebaran hoax Dan saya masih bersama Unggul Sagena Kepala Divisi Akses Atas Informasi Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet Mas Unggul kita bacain dulu Whatsapp yang sudah masuk Dari Taufik di Aceh Saat ini banyak sekali orang yang ditangkap karena share materi hoax Mungkin edukasi masih kurang ya bagi masyarakat Soal apa yang boleh dan tidak dibagi di sosial media atau bahkan WhatsApp. Gimana Mas
1: Iya, memang itu PR besar bangsa hmm. ini ya. Ibaratnya ketika Dulu ketika internet masuk, itu kita tidak diberikan panduannya. Jadi kita harus mencari tahu sendiri. Dan makanya sekarang dalam beberapa tahun terakhir ini memang sudah ada istilah literasi digital. Banyak pegiat literasi digital juga. Cuman memang dengan ratusan juta masyarakat itu agak butuh waktu yang panjang dan lama. Tapi itu harus dilakukan. Jadi ketika masuk ke sosial media, misalkan platform tertentu, atau misalkan di Facebook, atau di, di Youtube, dan seterusnya, memang ada aturan kita harus membaca dulu syarat ketentuannya jangankan itu untuk yang batasan umur 13 tahun ke atas saja anak-anak umur 9 tahun pun sudah bisa masuk ke sana padahal kalau kita sudah terliterasi digital kita nggak akan mau gitu seperti itu akan ada grup khusus anak SD misalkan di Facebook uh-huh. itu kan itu kan seharusnya sudah melanggar gitu kan dia pakai seperti apa walaupun misalnya sudah pakai akun orang tuanya masuk sana tetap saja yang pakai anaknya itu juga sudah belum terliterasi kenapa karena ada itu itu tidak boleh dengan konten-konten karena kita Apa, sistem atau atau uh, AI, sistem dari platform tersebut tidak akan melihat kit- yang realnya siapa gitu Betul. yang lagi nonton yang Betul. lagi nulis dan segala macam dia taunya yang login siapa umurnya sudah cukup apa enggak, ketika dia sudah login berarti sudah cukup umur nanti ada iklan-iklan yang masuk dan segala macam mm-hmm. itu prnya besar sekali ditambah kan lagi ada pr vpn lagi kita nah. <laughs> yeah.
0: Oke, terkait VPN ada Dewi di Padang Saat 21 Mei kemarin itu katanya Banyak yang pakai VPN biar tetap WA-an Katanya pakai VPN itu berbahaya ya Kalau handphonenya dipakai Buat transaksi beli-beli atau Transfer
1: bank, apa benar? Kalau nggak ada aktivitas semacam itu VPN aman dipakai? Bukan karena tidak kalau tidak ada aktivitas tersebut VPN aman dipakai, tapi gini ketika Kita melakukan koneksi uh, Dengan VPN, artinya kita juga meng- Mengizinkan perangkat kita Terbuka sedikit oleh Yeah. si penyedia aplikasi tersebut. Nah, yang kita tidak bisa audit atau kita bisa tidak bisa tahu aplikasi tersebut menyimpan apa dan dia bisa me, 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 meng, apa, apa ya, bahas semuanya mengotak-atik, mengotak mm, Men- menyimpan gitu. ya handphone kita Menyimpan informasi, pengetikan kita dan seterusnya. Dan ketika kita melakukan uh, transaksi perbankan misalkan, kan kita mengetikan password, kita mengetikan uh, nomor tertentu dan segala macam itu yang yang bisa di capture uh, oleh si penyedia aplikasi dalam mm. hal ini VPN mm-hmm. tersebut. misalkan PPN, kan ada yang berbayar dan gratisan nah, kalau berbayar ag- agak lebih aman kenapa? karena ketika kita melakukan persetujuan untuk menginstall itu ada syarat ketentuan dan segala macam cuman kalau yang gratisan kan dia pasti akan mem- meminta akses ini, akses ini, akses itu karena kita mendownload dan menginstallnya juga secara gratis, kita nggak tahu apa yang terbuka ketika kita melakukan transaksi itu, bukan berarti jadi kalau kita nggak melakukan transaksi perbankan itu jadi aman bukan bukan seperti itu, tapi ketika kita melakukan transaksi perbankan jelas jadi tidak aman, kenapa? karena pasti kita mau mem- masukan kode tertentu, mm-hmm. password dan segala macam apa e, kelaman tertentu, gitu kan yang mungkin kita bisa kita lakukan apa e, kita simpan dan dan apa reminder, gitu kan apa saya jadi lupa. E, jadi ketika kita datang ke sana dia langsung otomatis login dan segala macam itu kan informasi terbuka. Belum ketika ada ada aplikasi kecil mungkin yang ditanam sama si e, penyedia VPN itu, ya? itu sebenarnya yang jadi bahaya.
0: Oke, okay. Nanang di Surabaya, saya sih setuju saja pembatas pesan dan sosmed, tapi kalau bisa hanya di sekitar daerah yang dilanda rusuh saja, jangan rusuhnya di Jakarta, yang dipadasi se Indonesia.
1: Ya, itu yang bisa nggak tadi... sih hanya di Jakarta aja gitu, mas? Ya. Tapi
0: kemarin seluruh Indonesia ya.
1: Iya, itu. Oke. Okay. Itu seperti kita tanyakan juga, bisa nggak informasi yang keluar dari Jakarta itu hmm. di apa di di difragmentasi dengan suatu sistem gitu, alat atau ya kecanggihan punya kominfo atau punya inilah gitu, bisa nggak gitu? Sebu- bisa sebenarnya, cuman katanya tidak cukup uh, waktu pada saat itu. makanya kita juga tanyakan kenapa mendadak ya karena mendadak itulah makanya jadi tidak cukup waktu coba kalau sebelumnya sudah diantisipasi Persiapkan dipersiapkan juga. oh besok mau ada ini ada kemungkinan kan nggak mungkin apa intelnya atau ini pemerintah seteledor itu, itu pasti ada informasinya cuman pada hari H tahu-tahu batas ini yang bikin kita bingung gitu kan sebenarnya itu itu bisa sebenarnya cuman butuh waktu agak lama katanya kita nggak tanya lebih lanjut waktu butuh waktu agak lama itu seperti apa gitu. itu sebenarnya bisa karena itu kerjasama juga misalnya dengan operator gitu kan dengan Jadinya internet bisa juga kan banyak Sebenarnya yang bisa dilakukan Untuk tanpa harus dengan cara yang saya, saya bilang instan gitu kan, itu kan batasnya itu instan sebenarnya mm-hmm. jadi kita sebenarnya cari alternatif lain yang tidak merugikan atau berdampak buruk kepada masyarakat umum gitu jadi belum lagi kita bicara kalau misalkan seperti itu ya seakan-akan semua orang yang memakai itu juga mudah terhasut mudah termakan hoax gitu kan walaupun dia bukan penyebar tapi dia mudah terha- terhasut jadi rakyat sendiri di tanda kutip tidak dipercaya untuk bisa memilah memilih informasi yang benar dan sebenarnya itu juga tugas kominfo dan teman-teman civil society yang sebelumnya dibilang tadi ada komentar sebelumnya kan literasi digital yeah. gitu. Sebenarnya itu yang harus dikedepankan jadi pemerintah sendiri nggak yakin apa kerjaan dia juga kemarin berhasil gitu kan ini masyarakat dianggap mau oh, bakal mudah termakan hoax nih gitu Sudah batasin aja gitu. oke okay. dari
0: Anwar di Kalimantan saya enggak setuju pembatasan karena kami jadi kesulitan hubungi keluarga di Jakarta saat kejadian 21 Mei
1: apa tidak ada cara lain itu yang saya uh, sebut yang kedua tadi soal keluarga yang menghubungin yeah. uh, apa keluarga di Jakarta itu Masuk juga ke kita, gitu, laporan-laporan seperti itu. Apa tidak ada cara lain? Itu kita tanya, kita bukan pemerintah, pakai cara lain gitu, jangan seperti ini gitu kan. Karena yang terdampak bukan si, pem, apa, si penyebar hoax yang sebenarnya gini, penyebar hoax pun agak abu-abu ya kalau misalnya istilahnya. Jadi kalau memang sudah, katanya sih memang ada niat untuk melakukan kerusuhan dan segala macam, kan sudah bisa dipilah-pilah gitu kan dengan kecanggihannya. Kominfo, Polhukam terus penyedia layanan segala macam, jadi bisa kedetek sebenarnya mm-hmm. harusnya. Gitu kan. Jadi kemudian eh, ketika kita dapat informasi pun, gitu kan, kalau kita percaya, percaya informasi itu kita akan sebarkan. Itu pun di kalangan terbatas, sudah kan di ini sendiri. Di WhatsApp sendiri ada mekanisme dia maksimal empat kali segala macam, kan sebenarnya sudah ada upaya-upaya juga gitu. Karena saya bilang begini, apakah dengan dibatasinya dalam waktu 3 hari itu hoax berhenti? kan kepending pending, ke pending. <laughs> ya kan hari keempat dibuka kan nyalan, 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 betul. Betul, iya betul, kan betul. tinggal pending, itu satu, ke pending, <laughs> kedua Ya. Kalau dia pakai telegram, pakai ini ya Jalan juga, ketiga, kalau kata teman-teman Yang di bidang ini ya, di bidang Yang tersebut gitu kan, erorisme dan segala macam Mereka lebih senang malah di luar Ruang-ruang ini, di ruang-ruang gelap mereka lebih enak Lebih leluasa, dalam arti Kalau misalnya di batas ini kan ruang gelap nih, mereka lebih leluasa bisa jalan, misalnya ini langsung Segala macam, koordinasi langsung, sedangkan kita Yang bingung gitu kan, jadi ada Ada banyak hal gitu
0: hmm. Soal <laughs> itu,
1: makanya kan pending aja gitu. Sama aja kan, okay. jadi Sama kayak kalau di Bogor itu ada macet gitu di sini misalkan kan nanti kata dia di sebelah sana tuh apa para angkot-angkot turun baju sana macetnya di sebelah sana gitu, <gitu> di sini wah lancar kita gitu, jalan ke mau naik angkot udah di situ gitu jadi semacam itu ya kira-kira analogi ah, okay. okay. lucunya lah gitu iya.
0: ya jingga di um, Semarang kalau menurut narasumber penyebaran hoax itu memang murni karena nggak tahu itu hoax atau memang sengaja disebar meski tahu itu bohong karena kok nggak masuk akal sudah banyak yang ditangkap masih aja ada yang nyebar. Nah, itu dia.
1: Iya, benar, Iya, memang ada banyak kategorinya ya sebenarnya. Ya. Ada yang yang tahu kalau misalkan itu hoax terus dia tetap sebar karena memang ada keinginan untuk apa menyebarkan itu. Ada juga yang tidak tahu. Jadi ada ada juga yang informasinya benar tapi konteksnya beda gitu kan. Tetap disebarkan gitu itu baru dari sisi penyebar ya karena ada namanya uh, misinformasi hmm. ada disinformasi ada mal informasi. jadi ada ada yang apa ya disetting informasi gitu kan jadi fabricated istilahnya jadi benar-benar hoax itu diproduksi ada juga seperti itu cuman nggak banyak gitu. yang banyak sebenarnya yang tadi karena kita pr literasi digital tadi kita ngerasa ini uh, informasi ini benar kita sebarkan gitu padahal kita harus dicek dulu kan sebenarnya gitu. kan gampang ceknya bisa cek ke uh, online gitu kan dicari ke Google. atau langsung ke beberapa apakan aplikasi di WhatsApp pun bisa gitu ke mengetik ke nomor tertentu gitu kan untuk mengetahui ini informasi ini benar apa enggak gitu. Belajar di situ. Nah, banyak mekanisme-mekanisme seperti itu. Oke. Okay. Dwi di, di <coughs> Tangerang.
0: Menurut saya ada baiknya pembatasan masyarakat jadi tahu soal VPN karena kan pembatasan website sudah sering dilakukan. nah <laughs>
1: jadi masalahnya kan jadi lebih tahu jadi ya jadi lebih tahu ya tadi. tadi tahu sebenarnya boleh asalkan disertai dengan literasi hmm. digital tadi kan jadi ketika kita menggunakan itu sudah bisa bertanggung jawab jangan sampai anak-anak misalkan pakai gitu kan atau dia download gitu. dan dia menggunakannya tadi untuk perbankan misalkan kan karena bisa akses atau mengakses akses uh, situs-situs tertentu kalau masalah itu selama kita sudah tahu tuh jadi kita, kita, kita aware terhadap dampak positif negatifnya itu ya silakan, silakan. Akan, gitu. gitu ya. Terutama <laughs> kalau sudah, oh ini VPN ini bagus nih buat ini. Jadi beli yang berbayar, misalkan nanti Aha. yang ini kan sudah 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 apa apa. Oke, baik. Kita harus break lagi di Mas Sungul. Hmm. Jangan kemana-mana.
0: Ruang publik akan kembali. Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Don Brady dan kita sudah di segmen terakhir dengan tema pagi hari ini Perlukah pembatasan Media Sosial untuk Cegah Penyebaran Hoax dan saya masih bersama Unggul Sagena, Kepala Divisi Akses Atas Informasi Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet Mas Unggul, kita masih uh, ngobrolin soal um, Perlukah pembatasan Media Sosial untuk Cegah Penyebaran Hoax Jadi tadi sempat disinggung sedikit sih sebenarnya bisakah dikatakan pembatasan akses media sosial ini atau internet melukai demokrasi?
1: E, menurut saya bisa. Gitu. Kenapa? Karena salah satu, apalagi di SafeNet sendiri kita menekankan di hak digital, gitu, A, kan? eh. hak digital itu termasuk hak, gitu kan? Itu termasuk salah satu yang dilindungi, mm-hmm. gitu kan? Gitu. Jadi tidak bisa ditarik oleh orang lain, gitu karena mm-hmm. itu termasuk asas. Mm-hmm. Jadi apalagi dalam hal akses ya akses informasi itu terima karena itu sudah di lokal pun ya dalam arti Indonesia itu kan ada di pasal 28 juga kita harus kita dapat menerima informasi dari saluran e, apapun, gitu kan. Jadi kalau misalkan dibilang pembahasan medsos, oh internet nggak di ini kan medsos aja, gitu mm-hmm. ini. Itu kita ada di pasar itu juga 28 f dari saluran apapun, gitu. Jadi e, bahwa itu hak kita untuk menerima, memberi informasi, menyimpan, gitu dan seterusnya. Gitu. Tapi
0: kalau nggak salah kemarin Twitter kayaknya nggak kena deh. Twitter nggak kena. Tapi kemarin. lebih
1: banyak juga loh kemarin. <laughs> Makanya di jadi gimana sih penilaiannya itu, mas? Betul. Nah itu salah satu pertanyaan juga katanya yeah. e, lebih banyak terjadi di Instagram. WhatsApp, teman-temannya. Uh, uh, <laughs> itu, itu katanya kan? Karena kita nggak tahu, enggak transparan informasi katanya lebih banyak di situ, makanya itu yang dibatasi. Tapi Twitter ya, itu pinggu, lebih Twitter real, time, real, time, real time, lebih real, real, real time, gitu. Uh. dan itu dibatasin apa karena video sama foto katanya mungkin hmm. mungkin dianggap kalau Twitter itu teks padahal kan bisa juga gitu kan jadi uh, mungkin ya itu mungkin nggak main Twitter gitu kan. <laughs> dan yang menarik kemarin uh, ada informasi kan ada katanya setelah itu ada akun-akun yang ditutup kata hmm. akun penyebar hoax segala macam kita setelah kita cek diinformasikan lagi yang ditutup itu beberapa akun YouTube akun uh, Facebook gitu dan itu pun karena ti- karena itu melanggar melanggar ketentuan dari Facebook dan ini sendiri gitu, hmm. kalau di Youtube sendiri kan ada flagger yang lokal ya gitu, jadi kita bisa uh, memberikan informasi, nah sebenarnya itu yang kita inginkan, mekanismenya itu masyarakat yang mengadukan, gitu. jadi bukan pemerintah yang menutup duluan gitu, kalau gitu jadi, tapi diinformasikan dari uh, Komi kemarin beberapa hari yang lalu soal akun-akun yang ditutup gitu ya, ada tuh kemarin akun-akun yang ditutup ternyata justru kita sudah ngomong, wah ini hati-hati nih kalau Whatsapp akun Whatsapp ditutup seperti apa, karena pakai nomor telepon dan segula, dan seterusnya gitu kan Ada isu lagi berkembang, tapi pas kita cek katanya itu akun di Facebook dan dan ada YouTube, ada Instagram gitu. Hmm. Kalau di Facebook sendiri dalam 6 bulan terakhir dia udah miliaran akun yang dia tutup dengan alasan fake account karena e, kebijakan dari Facebook sendiri satu orang itu satu akun sebenarnya ya. gitu kan hmm. nama asli dan jadi dalam dan dia itu robot sistem robot AI ya artificial intelligence uh-huh. yang melakukan itu baru dibantu sama e, manusia gitu. lebih banyak robot jadi akun-akun yang ditutup otomatis karena misalkan massal tahu-tahu bikin jadi massal gitu jadi enggak terkait langsung dengan kemarin pembatasan di 21 sampai 23 Mei itu gitu. jadi berbeda hal gitu kan dan itu pas kita cek lagi itu sebelum itu udah aku ditutup setelah itu ada lagi ditutup pas kita cek lagi ini nggak ada hubungan langsung gitu dengan dengan keg- kejadian yang kemarin gitu hmm. jadi klaim-klaim seperti itu saya pikir karena kita tanya tadi evaluasinya mana gitu kan gak ada
0: oke okay. masukul sebegitu susah kita harus uh, apa namanya menekan hoax ini atau berita bohong ini sampai harus dilakukan pembatasan internet sendiri dan apa karena ini berita politik saya tapi kan di luar ini juga berita bohong atau hoax ini beredar sangat masif hmm. sekali sebenarnya ya hmm. gimana
1: makanya kemarin itu kita itu lebih ke uh, lebih ke politis ya kenapa karena memang di luar itu benar sekali banyak sekali yang berita-berita hoax itu yang yang beredar gitu dan sudah pula banyak rekan kita semua yang yang bisa untuk menjadi agen untuk meluruskan ya. untuk menginformasikan itu enggak bukan bukan begitu cara bukan caranya dengan pembatasan Betul. itu itu kontraproduktif justru Betul. karena dampaknya ke yang lain gitu hmm. apalagi kita uh, ada Literasi digital itu sudah lumayan kenceng ya sekarang ini dalam arti gini setiap eh, hampir semua orang tahu soal hoax dan bagaimana apakah kalau sekarang sekarang ini ya kita cek gitu jadi harus ngecek dulu gitu kan harus jangan percaya dulu gitu kan harus segala macam gitu jadi memang ini kalau karena kita luas nih Indonesia gitu kan jadi mungkin hanya di mungkin di kota-kota besar ya masih sudah mulai ada di sekolah ada literasi sekolah, akan masuk ke kurikulum juga dan gitu, seperti itu ya kan e, jadi usaha-usaha seperti itu yang jangka panjang yang tapi lebih berdampak e, ini dan e, kedepannya akan lebih terlihat hasilnya daripada ini yang kontraproduktif gitu jadi kalau ini pun nggak kalau ini nggak dilakukan misal pembatasan kuantitas saya pikir literasi digital akan lebih jalan gitu. Kenapa? Karena di sana uh, tidak ada tadi ada panikan, ada yeah. uh, pembatasan. Kus ketikusnya nggak kena marah tuan rumah apa orang lain yang kena misalnya seperti itu gitu kan. tingkat kepercayaan turun ke pemerintah terus uh, ekonomi gitu. Kan. Terus kita di dunia internasional juga dilihat sebagai negara yang uh, dianggap otoriter gitu kan. Misalkan dianggap menghambat ini ekonomi digital misalkan kayak gitu. Terus ya jadi dampak-dampak seperti itu gitu. Sedangkan kalau dengan literasi digital walaupun memang lama tadi kan teman-teman banyak bertanya cari mana pasti ada yang bisa menjelaskan sedikit gitu kalau misalkan di grup WhatsApp kita nggak bisa nih menjelaskan ke orang tua misalkan kan uh-huh. paling banyak misalkan uh, isu kesehatan isu bahwa ini uh, penyakit atau apa gitu kan kita kita nggak bisa menjelaskan ke orang tua mungkin sesama orang tua bisa menjelaskan sekarang gitu jadi banyak atau kita berikan saja informasinya kita berikan linknya gitu kan betul betul bahkan betul. sekarang kita bisa ngirim WhatsApp untuk nanya ini hoax apa enggak hmm.
0: Iya gitu. betul ibu saya sendiri saja hmm. kalau mau menyebarkan ada mendapat berita itu dia akan bertanya tuh apakah ini bisa saya sebarkan karena sebenarnya iya. saya sudah mengajarkan betul. jangan sembarangan sebarangan hmm. dia banyak 5, sekali grup iya, gitu ya gitu, iya. dia dapat satu berita iya, gitu kan iya. dia langsung share gitu tapi dia akan bertanya ini apakah bisa disebarkan iya. saya akan baca kalau dibilang oh iya, ini benar iya. silakan iya. disebarkan mungkin iya. bisa dilakukan bisa dengan Karena kita sendiri betul. gitu ya iya.
1: ya jadi sekarang itu uh, yang kita chatter kita lihat juga semakin banyak yang orang ber, walaupun dia tetap menyebar misalnya gitu, tapi dia bertanya-tanya dulu ini benar apa enggak ya gitu kan pasti jarang sekali yang langsung Itu jarang kecuali kecuali memang ketika dicari atau dia bertanya orang yang dia tanya nggak tahu juga misalkan betul. atau bilang iya betul waktu disebut ternyata nggak itu bisa seperti itu gitu jadi tapi tetap tidak ada tuh yang langsung langsung itu sekarang udah sudah sangat jarang. Hmm. kecuali dia e, kalau dulu kan kita nggak baca langsung sebar nggak baca langsung sebar kalau sekarang minimal dia bertanya bertanya ke orang lain atau diri sendiri gitu benar nggak sih ini ya? Jadi sisi positifnya nggak sih dengan hal yang <laughs> terjadi ini iya. ada dengan sisi pembatasan. positifnya nggak sih masukul dengan pembatasan itu
0: pembatasan terus juga uh, semakin semakin seringnya hoax ini beredar kita semakin aware kita semakin aware iya uh,
1: yeah. Karena gini, tadi kan hoaxnya banyak, yeah, banyak, yeah, banyak, yeah. banyak kategorinya sebenarnya. Yeah. Ada yang sengaja diciptakan, ada yang nggak sengaja, ada yang kita pun baginya juga. Oh, tak pikir benar, ternyata salah gitu kan? Itu kan <laughs> sangat luas. Karena <laughs> okay. iya, jadi hoax yang luas, yang banyak itu banyak banyak kategori, banyak tipenya itu berbeda-beda juga penanganannya. Okay. Gitu. Terakhir, dimas singkat saja mungkin. Bila pemerintah kembali memperlakukan
0: hmm. hal seperti ini, apa yang harus kita lakukan?
1: Uh, kalau dilakukan lagi ya, lah iya. <laughs> harusnya apa ini protes ya protes lagi uh, protes lagi kalau bisa kalau misalkan kita mau bukan protes lagi kemarin juga kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh <laughs> nah, ngapa. oh, iya. mau protesnya gimana <laughs> ya ya uh, iya. uh, caranya gimana ya saya jadi ini ya uh, <laughs> <dingung> juga <laughs> kalau misalkan kejadian okay. kita okay. cuma bisa uh, mungkin ya kita berharap
0: akan ada pemberitahuan beberapa jam sebelum akan dilakukan uh, hal ini ya iya, biar gitu. kita bisa antisipasi antisipasi itu. <laughs>
1: kalau memang tadi keadaan baru lah darurat. Iya. Kalau aduh ini harusnya biar jalanan aman sih. udah ini pembatasnya. Harusnya kan alat gitu. yang canggih yang dimiliki ke kominfo ke- ya. itu sudah tahu. Wah ini betul. sudah di mana-mana nih. Dia sudah bisa ngedetek, oh, sudah bisa bisa, ngambil, ngedetek. bisa mencari sendiri. Gak harus seperti itu. Nah itu.
0: Oke, okay. Mas Unggul terima kasih atas waktunya. Benar-benar <laughs> 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 <Mudah-mudahan laughs> tidak ada pembatasan <laughs> seperti ini lagi <laughs> ya. Iya. Oke, okay. saya dan Berani pamit. Salam. Baru saja anda dengarkan ruang publik KBL.